1: à tous et bienvenue dans l'impertinente l'émission de l'IEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez ensuite retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Ce matin, je me levais sans espace et simple, je bousculais mon ordi quand ce dernier me mit face à l'insoutenable. La grande récré joue son avenir au tribunal et ça se passe aujourd'hui mesdames et messieurs 350 points de vente, 950 salariés, qui jouer, jouer club, qui raflera la mise, qui étendra son empire du jeu, de l'éveil et de la peluche, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Nous ne le serons qu'à une date ultérieure, dit la justice. En attendant, le jeu... C'est ce qui relève ou semble relever de la fantaisie pure du caprice selon Dubélé ce sont les jeux d'argent, les jeux olympiques, c'est est régi par des règles ou encore une manœuvre. Ça devient vieux jeu après ça exercé au jeu de mots avec Molière, c'est jouer d'un instrument, c'est se ce jouer des autres, ce sont les jeux de la nature, c'est un badinage et puis euh, un assemblage de cartes. Alors même si on peut jouer seul à reformer un puzzle ou au fricel sur son ordinateur, on ne juge que ceux qui abusent un peu du joker. La plupart du temps, le jeu c'est l'interaction par une place donnée tantôt à l'imaginaire, tantôt à la compétence acquise, l'opposé du jeu n'est pas le sérieux mais la réalité, écrivait Freud. Habitué de la belote sabbatique comme de la quiz room d'Odéon, conservait donc cette façon de s'extraire du monde, de penser et de vivre le contre comme temporaire, les règles comme contraignantes mais nécessaires et parfois la victoire comme collective. Au sommaire, ce midi, nous recevrons dans un très court instant Rachel Fort. Rachel Fleur, pardon, Pardo, avocate engagée dans la lutte pour les droits des femmes et contre le cybersexisme notamment. Puis Samuel Louzon, secrétaire national présentera les projets de l'UEGF des semaines à venir. Camille Fermont viendra ensuite vous partager ses recours sorties culturelles du musée au Pepi yoga et n'y a Ce sera alors au tour de Yosef Murciano, secrétaire national de l'UEGF, de nous parler littérature et à l'Andalus. Puis Elise Hirsch, présidente de l'UEGF Lille, prendra le micro pour vous emmener du côté du Mont Ventoux. Et on terminera cette émission avec l'édito du président de l'UEGF, Samuel Le Joyeux, sur les semaines écoulées depuis l'attentat antisémite de la Griba, l'impertinente, c'est parti pour une heure.
0: RCJ, pour l'impertinente l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parionté. Nous
1: avons le plaisir de recevoir maître Rachel Flore-Pardo. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir, vous êtes avocate au Barreau de Paris, cofondatrice de l'association féministe contre le cybersexisme Stop Ficha et avez co l'ouvrage Combattre le cybersexisme. Vous êtes également engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, vice-présidente de l'observatoire de la justice pénale et classée par Forbes dans les 30 personnalités de moins de 30 ans qui ont fait l'année 2022 dans la catégorie Impact social. Euh, en 2020, on va commencer par là, pendant le confinement, vous cofondez Stop Ficha avec 11 autres femmes. Le constat, 40% des moins de 50 ans ont déjà subi des attaques répétées sur les plateformes sociales en ligne. Parmi eux, 22% ont entre 18 et 24 ans. Euh, Quelles sont ces attaques et euh, quelle est votre action intrinsèquement liée à à la
2: défense des droits des femmes dans l'espace numérique En fait, les cyberviolences, elles peuvent prendre plein de formes différentes. On connaît l'envoi de messages, les cyberviolences par les mots et de plus en plus, on voit apparaître des cyberviolences qui utilise l'image. En fait, les violences en ligne évoluent à mesure que notre usage et les nouvelles technologies se développent et changent. Et il faut se dire, il faut bien remarquer qu'en fait, les femmes... Et en sont davantage victimes que les hommes. 73% des femmes disent avoir été victimes de violences en ligne. Quand leurs photos sont diffusées sans leur consentement, ces photos, ces images sont 30 fois plus repartagées que celles des hommes. 47% des femmes qui ont été harcelées l'ont été en raison de leur genre, contre seulement 18% des hommes. Donc c'est bien que les femmes, et les minorités de genre aussi d'ailleurs, méritent et demandent une protection particulière dans l'espace numérique pour pouvoir y exercer leurs droits, leur liberté d'expression, à égalité avec les autres internautes. Et c'est face à ce constat qu'en 2020, avec 11 autres femmes, j'ai cofondé l'association Stop Ficha qui lutte contre le cybersexisme et les cyberviolences sexistes et sexuelle Et quotidiennement, ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons, nous accompagnons moralement et juridiquement des victimes, que nous signalons les contenus illicites dont nous avons connaissance, et que nous tentons de sensibiliser le plus grand nombre à ce qu'est le cybersexisme, et à l'importance d'y apporter une réponse
1: justement, euh, en termes de réponse, quelles sont euh, les failles de cette réponse que vous identifiez aujourd'hui et euh, les leviers d'action pour sécuriser Internet, notamment pour les femmes.
2: Je vais vous donner un exemple. Imaginons que demain, vous avez une photo de vous qui est diffusée sans votre consentement. Dans le meilleur des cas, vous allez aller euh, déposer plainte, il va y avoir peut-être une audience et peut-être qu'il y aura même une condamnation. Et bien, même dans ce cas-là, même quand tout fonctionne, et bien derrière, on n'arrive pas à protéger effectivement les victimes parce qu'on ne pourra pas garantir à cette personne que son image ne sera pas à nouveau diffusée. Je prends un autre exemple, celui du cyberharcèlement en meute. On l'a vu dans les plus grosses affaires de cyberharcèlement. Même après une condamnation, ce cyberharcèlement se poursuit. En fait, c'est ce sentiment d'impunité qui est tellement puissant sur Internet qu'une condamnation, qu'une médiatisation euh, médiatisation des affaires, parfois n'y change rien. Alors il y a trois selon moi, trois piliers, trois leviers dans la lutte contre euh, les violences en ligne. Il y a d'abord et c'est peut-être le plus important pour prévenir la question de l'éducation. C'est le levier le plus important mais c'est aussi celui qui s'inscrit sur le temps le plus long parce qu'incontestablement si on veut euh, permettre de prévenir davantage les violences, les cyber sexistes et sexuelles, et eh bien ce pose la question de tenter d'éradiquer au mieux le sexisme de notre société et ça passe par une meilleure éducation à l'égalité et à une vie sexuelle et affective saine. C'est le premier levier. Ensuite, une fois que la violence a eu lieu, il faut absolument qu'on se donne les moyens de mieux protéger et de mieux accompagner les victimes. Et enfin, il faut mieux sanctionner euh, ces violences parce que le sentiment d'impunité en ligne est la cause principale de la commission de ces violences et donc il faut y apporter une réponse. Parmi les solutions que nous proposons, il y a cette idée, cette cette vision qui est que notre justice doit prendre en charge différemment, changer d'approche quand on parle des violences en ligne et notamment, particulièrement des cyberoutrages sexistes. Parce que ce sont des infractions de masse qui doivent être traitées comme telles par la justice et c'est pour ça que je propose l'amende forfaitaire qui est une, un courrier, une amende qui est envoyée au domicile de l'auteur de l'infraction sans procès et qui peut apporter un début de solution pour lutter contre l'ampleur des cyberviolences sexistes et sexuelles et notamment des cyberoutrages sexistes
1: répondre à l'impunité, c'est, c'est au cœur de vos combats, euh, lorsqu'il s'agit de, de haine en ligne, mais aussi pour la prescription dans les affaires de viol ou agression sexuelle, euh, pour que ce ne soit pas un obstacle irrémédiable à une action en justice, même si euh, ce n'est pas forcément au pénal. Euh, est-ce que ça fait partie, l'action en justice, du processus de réparation pour les victimes
2: Écoutez, moi, j'écoute ce qu'elles disent, les victimes de ces violences-là, j'écoute notamment ce que disent euh, ces victimes qui ont été victimes de ce type de fait il y a parfois euh, des dizaines d'années, et qui, à un moment où finalement il n'y avait pas tellement d'autres choix que la loi du silence. Alors, il y a eu, euh, depuis bientôt six ans, ce mouvement MeToo, où la parole c'est un davantage libéré et où ces victimes aussi ont cherché à parler. Et qu'est-ce qu'elles ont dit Elles ont dénoncé cette nouvelle violence, qu'est le fait d'être classées sans suite pour cause de prescription. Ce fait qu'en fait, euh, ce sentiment qu'on a quand la justice nous dit, en fait, on m- votre affaire ne va pas être entendue. J'ai entendu ce qu'elles ont dit. Quand on leur a demandé qu'est-ce qu'elles recherchent, ces victimes, elles ont dit qu'attendez Elles ont dit un procès. Un procès, pourquoi bah Parce qu'un procès, c'est dans nos sociétés démocratiques, c'est l'endroit où les paroles se confrontent, c'est l'endroit où l'on traite de la violence. Alors, j'ai entendu ça et j'ai regardé ce que propose notre droit avec le cabinet au plus dans lequel je travaille, on a cherché des solutions. Et il s'avère que la justice civile, et je le dis à vos auditeurs parce que c'est important que ça se sache davantage, parfois dans des cas où c'est prescrit au pénal, eh bien la justice civile Peut-être une voie parce que les règles de prescription sont différentes. Alors, quand on est victime de ce type de fait, qu'on est confronté à cette question de prescription pénale, ça peut être une voie intéressante à étudier pour aller porter notre histoire devant un tribunal. Parce que bien souvent, en réalité, ce que demandent les victimes, c'est surtout à être entendu par la justice et à avoir la responsabilité, avoir euh, la responsabilité de l'auteur engagé, que cette responsabilité soit pénale ou sinon civile dans les autres cas
1: très concrètement, vous avez contribué par un travail de plusieurs mois à créer un nouveau droit aux côtés de Karen Noblinsky, celui de l'assistance d'un avocat dès le dépôt de plainte. Qu'est-ce que permet cette, é- cette évolution et de façon plus générale, justement, qu'est-ce qui est nécessaire pour que la réponse pénale soit peut-être plus adaptée et que l'accompagnement des victimes aussi puisse être amélioré En fait, ce qui
2: pose question avec ce type de violences, les violences sexistes et sexuelles, c'est qu'on a deux grandes difficultés quand la justice doit les traiter. La première difficulté, on vient d'en parler, c'est la question de la prescription. La seconde difficulté, c'est la question des preuves. Et c'est pour ça que l'étape de, pot, du dépôt de plainte est tellement importante dans ce type d'affaires, parce qu'il faut qu'elle arrive le plus rapidement possible, évidemment. Et quand c'est plus tard, plus loin des faits, eh bien, il faut que la victime soit à même de remettre aux enquêteurs tous les éléments qui seront pertinents. Et en fait, à ce stade, au stade du dépôt de plainte, l'avocat joue un double rôle. Il est à la fois l'expert juridique, mais aussi le soutien psychologique. Mais en fait, et surtout... L'avocat, au moment du dépôt de plainte, c'est le garant des droits des victimes. On l'a vu, ce mouvement double peine a dénoncé, est venu montrer, pointer du doigt toutes ces failles, tout ce manque de respect des droits des victimes qui ont pu exister. Et en fait, ce qu'on a porté avec ma consoeur Karen Noblinski, c'est qu'au stade du dépôt de plainte, l'avocat, ce ne soit pas seulement celui qui accompagne la victime, mais que ce soit véritablement celui qui l'assiste. C'est-à-dire que maintenant, c'est effectif depuis fin janvier, à l'issue du dépôt de plainte, l'avocat qui est présent aux côtés de son client ou de sa cliente. Eh bien, il peut poser des questions et faire des observations. Et ça, ça pourra permettre déjà à l'avocat de jouer pleinement, à ce stade de la procédure, son rôle d'auxiliaire de justice, en pointant du doigt peut-être une partie des faits qui n'a pas été suffisamment précisée, en faisant une observation qui permette encore d'étayer les arguments qui ont été soumis par la victime. Et donc, véritablement, ça facilite l'accès des victimes à la justice pour ce type de fait, ce qui est à mon sens absolument essentiel, parce que chaque fois que ce type de fait peut être traité devant une juridiction, devant un tribunal, plutôt que dans les médias, eh bien, ça protège à la fois les mises en cause, à la fois les victimes, mais aussi notre état de droit.
1: Quand on est victime de violences sexuelles, euh, on est face à des policiers, des avocats, des juges, des psychologues et parfois euh, personne. Parce que comme vous l'avez dit, même si ça fait euh, plus de cinq ans que euh, le mouvement MeToo a été lancé, certaines femmes n'osent toujours pas euh, parler, ont peur de ne pas être entendues, ça ne sert à rien. Euh, Qu'est-ce qu'on fait face à ce mur du silence
2: en fait, ce silence, je le respecte. Moi, je ne dis pas qu'il faut absolument aller devant la justice, qu'il faut absolument parler. Euh, il faut écouter ce que veulent les victimes d'une personne à l'autre. On n'a pas besoin des mêmes choses pour aller mieux, pour aller de l'avant. Alors, quand la personne demande à ne pas parler, à ne pas être entendue, eh bien, je crois qu'il faut l'entendre et qu'il faut euh, le respecter. Maintenant, moi, ce que je veux dire, et euh, je veux le dire à votre antenne, c'est qu'on parle souvent dans les médias de quand ça se passe mal. Mais je veux rappeler que ça ne se passe pas toujours mal et qu'en fait, ça se passe de mieux en mieux. C'est c'est-à-dire qu'il y a des progrès. Il y a cinq ans, aucun euh, policier ou gendarme n'était formé à ce que sont les violences sexistes et sexuelles, à la particularité de ces violences-là. Eh bien, aujourd'hui, ils le sont. Alors, ils ne le sont pas encore tous, ils ne le sont pas assez, mais ils le sont au moins un peu. Alors, on va vers du mieux. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez envie d'en parler, si vous avez envie d'aller saisir la justice, eh bien, allez-y, ça peut bien se passer. Vous vous décrivez
1: comme avocate et activiste. Est-ce que c'est inenvisageable ou c'était inenvisageable pour vous d'être l'un sans l'autre Et quelle est pour vous la place de l'avocat, de l'avocate dans les combats sociétaux Est-ce que c'est un peu une place d'intellectuel au final
2: Je crois que l'histoire a montré que la place de l'avocat dans les combats sociétaux peut être absolument déterminante et peut parfois faire tout basculer. Le meilleur des exemples, c'est sûrement celui de Gisèle Halimi dans « Le combat pour le droit à l'avortement ». Et je crois qu'en fait, d'une façon euh, générale, ce qu'on dit dans les prétoires peut résonner bien au-delà des salles d'audience. Et qu'en réalité, euh, le droit et la justice en général sont des formidables outils quand on veut changer les choses et faire évoluer la société. Alors moi, vous savez, j'ai, j'ai passé le barreau en 2017, au moment de MeToo. Euh, je suis de longue date en tant que citoyenne, engagée pour la défense des droits des femmes. Alors il m'est apparu absolument naturel, de de mettre ce qui est ma profession, ma vocation au service de la cause des femmes. Et c'est ce que je tente de faire un petit peu au quotidien. Vous avez parlé justement du droit à l'avortement.
1: Vous avez co-signé avec plus de 400 avocats une tribune pour la constitutionnalisation de ce droit. Est-ce qu'aujourd'hui, les régressions américaines ou de certains pays européens sur les droits des femmes vous inquiètent
2: Oui, ça m'inquiète énormément. Je vois ces régressions évidemment aux États-Unis, mais aussi en Pologne, en Hongrie. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est de voir, et je la suis de près, c'est cette montée de l'extrême droite partout en Europe. Je n'oublie pas que nous sommes aujourd'hui à un an des élections européennes. Et que cette extrême droite qui prend, qui monte en puissance, faut pas oublier qu'elle véhicule quand même une vision archaïque et rétrograde de ce que sont les rôles de genre et qu'elle menacent véritablement les acquis des droits des femmes au premier chef desquels la liberté de disposer de leur corps parce que euh, à force de vouloir toucher à la maternité, à force de brandir cette menace du grand remplacement et eh bien ils tentent de contrôler davantage les natalités et les maternités des femmes. Mais cette maternité, ce choix, il reste à la femme et il ne doit pas bouger. C'est à la femme de décider si elle veut être mère ou non. Et toutes ces menaces sur le droit à l'avortement, je sais qu'elles vont bientôt menacer notre démocratie au sens large, parce qu'on l'a vu, chaque fois que les drames, les droits des femmes, pardon, sont menacés, eh bien, la, les démocraties le sont aussi.
1: Pour finir, cet engagement pour les femmes, cet engagement humaniste contre diverses formes de haine et de violence, est-ce qu'il vous anime depuis longtemps Est-ce qu'il est aussi
2: lié en partie à un universalisme juif qui vous parle Il m'anime depuis longtemps. Je tiens probablement de la famille dans laquelle j'ai grandi, qui est aussi marquée par le drame de la Shoah, l'immigration aussi de Tunisie, de mes grands-parents, mais j'ai aussi évolué dans un milieu où le judaïsme était transmis avec cette recherche d'égalité et de parité, parce que euh, voilà, je, je fréquente des, des milieux juifs libéraux et j'ai vu combien, au sein de ces milieux-là, on s'est battu pour que progressivement, nous les femmes, on ait davantage de droits et davantage de place dans notre communauté. Et sinon, je trouve aussi qu'on retrouve parfois dans les textes, euh, dans la Torah, finalement, des passages qui sont éminemment féministes, je pense bien sûr au passage de Pourim sur le rôle d'Esther et Vachty, qui sont deux femmes extrêmement puissantes et qui en réalité portent haut et fort les valeurs féministes dont on se fait aujourd'hui le relais.
1: Un grand merci d'avoir été notre invitée Rachel-Fleur Pardo. Et on se retrouve après un peu de musique, c'est avec le temps d'ici. Merci. J'aurais dû prendre le temps de te dire
3: au revoir comme rien. Sens, alors je reste assise dans le noir à remonter le fil, retrouver la mémoire Comment pourrais-je faire pour traverser l'orage ah, Tu penseras peut-être C'est silence
1: sur RCJ avec Samuel Louzon, secrétaire national de l'UJF pour l'actualité de Samuel, les beaux jours reviennent et avec eux, Israël débarque.
4: Bonjour Elsa, bonjour à nos auditeurs. En effet, la semaine dernière, nous accueillons dans le cadre d'Avoir 20 ans une délégation d'étudiants israéliens de Diploact.
1: Oui, j'ai eu l'occasion de les croiser. Diploact, c'est une délégation d'étudiants israéliens qui viennent sur les campus français pendant une semaine. Vous étiez où alors cette année
4: cette année, pour la deuxième fois en partenariat avec Diploact, nous nous sommes rendus dans les facs en Ile-de-France, à Lyon, notamment à Paris 1, hein, Sciences Po Saint-Denis ou encore Lyon 1, hein, pour aller à la rencontre des étudiants. Avoir, va- avoir 20 ans, c'est à chaque fois l'occasion de répondre à ceux qui parlent d'Israël seulement pour le condamner. Avoir 20 ans... Les étudiants français peuvent parler d'Israël et de sa réalité, confronter le récit médiatique au vécu des étudiants israéliens et surtout saisir la différence entre juifs et israéliens. Parce que le but d'avoir 20 ans, c'est de parler de paix, mais aussi d'en finir avec le préjugé qui voudrait que chaque juif soit responsable de la politique israélienne.
1: D'ailleurs, le Shabbat de fin à la victoire et que la délégation était très sympa, mais je crois que ce n'est pas la seule visite d'Israéliens au programme.
4: Et oui, Elsa, nous nous remettons à peine du départ de nos amis de Diploact que déjà nous préparons la venue la semaine prochaine de la délégation des footballeurs d'Abu Goche. Abu c'est une ville arabes en Israël où cohabitent musulmans, chrétiens et juifs. Et cette année, comme tous les ans, des jeunes footballeurs de la ville viennent en France jouer des matchs à Paris et en banlieue pour là aussi casser les préjugés sur Israël, sensibiliser au vivre ensemble et créer des dialogues. L'idée, c'est que dans cette équipe, la moitié sont des arabes d'Abu Ghosh et l'autre moitié sont des juifs de bet Ce mélange qui fonctionne en Israël, on a envie de le montrer dans les quartiers à Paris. Nanterre, Romainville, Sarcelles-Bobigny ou encore Aubervilliers. S'ils si peuvent travailler ensemble pour gagner des matchs de foot à quelques kilomètres de Jérusalem, on peut bien y arriver, nous aussi, ici, en France.
1: Ça donne envie comme programme. Tu parlais de sensibilisation. Euh, je crois que par ailleurs, il y a un voyage de la mémoire qui part la semaine prochaine.
4: Oui, comme chaque année, l'UEJF Sciences Po Paris et Sciences Po Menton organisent un voyage de la mémoire en Pologne avec les responsables des autres associations de leur école. Des syndicats de gauche, de droite, des associations d'éloquence ou encore de lutte pour l'environnement. Des think tanks politiques et même les partis politiques. L'idée, c'est vraiment que chaque groupe de Sciences Po soit représenté dans ce voyage pour qu'au retour, les leaders de ces groupes racontent ce qu'ils ont vu et transmettent à leur tour la mémoire de la Shoah.
1: Sacré programme, merci beaucoup Samuel.
4: Merci Elsa et bonne fête de Shavuot à tous.
1: C'est au tour de Camille de nous livrer ses bons plans culture. L'été approche, les envies changent. Alors quelles sont les tendances du moment pour sortir, Camille
5: Il fait beau, il fait chaud. L'idée que tu te faisais de ton week-end rentre en totale contradiction avec ta couette et un film. Il te faut autre chose pour te divertir. Mais qui dit beau jour, dit également soleil, tenue plus légère, mais aussi parapluie. Oui, j'ai bien dit parapluie et vous allez comprendre. On est dimanche après-midi, tu te balades tranquillement vers le quartier louvre et là tu vois non pas un, non pas deux, mais de multiples parapluies fermés en l'air. Et oui, tu l'auras compris, le touriste est de retour, faisant la queue pour les musées, les jardins, même l'as du falafel, les prix d'assaut, que te reste-t-il Partir, fuir, d'ailleurs pour Le plan bon la SNCF met en vente ce mardi 23 mai à partir de 7h du matin 10 000 billets à 1€ euro pour les 1 an de son offre Ouigo Train Classique Mais si tu veux être un battant, et eh bien résiste, prouve que tu existes Tu peux trouver quoi faire malgré les touristes oui,
1: clairement, moi, je suis dans la team euh, « Résiste », mais du coup, on fait quoi
5: Alors, tout d'abord, euh, toujours le musée, ind- indétrônable, à mon sens, qui est le meilleur endroit pour passer un bon moment. Et le monde entier sera d'accord avec nous. La France a les plus beaux musées. Euh, une étude émise par le magazine « The Art Newspaper » vient confirmer ce constat, puisqu'elle classe trois musées de Paris, parmi les plus visités du monde. Donc en tête, et ce n'est pas une surprise, c'est le Louvre, plus majestueux et célèbre des lieux culturels du globe. Ensuite, on retrouve le musée du Vatican ainsi que le British Museum. Et à la sixième place, c'est le musée d'Orsay, Enfin, le centre Poupidou, qui est classé à la 9e place, même si sa fermeture est proche.
1: C'est vrai que les musées n'ont jamais été aussi à la mode, mais est-ce un phénomène récent Qui a créé les musées Comment ça se passe tout ça
5: Alors, il faut savoir que étymologiquement, le mot « musée » nous vient du grec « muséion », donc du nom d'un temple dédié aux muses. Donc ces neuf déesses qui, dans l'antiquité, présidaient la création et les arts. Et depuis, le mot a changé de sens et le musée n'est plus le lieu où les muses s'amusent. Donc voilà, merci pour le jeu de mot. Euh, l'apparition d'un premier musée se fait en Égypte, autour de 280 avant Jésus-Christ. Et au cœur de son palais d'Alexandrie, le roi... Ptolémée Ier, crée alors un lieu de recherche et d'art. Mais l'avènement du musée tel qu'on le connaît remonte au XVe siècle en Italie, avant de gagner timidement le reste de l'Europe. Donc Avant cela, les trésors sont accumulés euh, au gré des pillages, des guerres et des héritages et forment plus un butin qu'une collection. Et C'est à la fin du Moyen-Âge, le regard vers les œuvres change et euh, la magnificence, donc c'est-à-dire l'aptitude du prince à démontrer son droit de gouverner par sa richesse et par les actions, euh, avec des gestes magnanimes qui en découlent, devient une caractéristique propre euh, au prince de la Renaissance. Donc Le goût des collections se développe et typiquement, Henri IV ordonne la construction de la grande galerie du Palais du Louvre afin d'y exposer les œuvres des collections royales et d'y loger des artistes travaillant pour le pouvoir royal. Donc Cependant, il faut attendre la révolution pour pouvoir voir émerger l'idée d'un musée public, donc fondé sur l'humanisme héritier des Lumières. et C'est ce qui s'ensuit puisque le 18 novembre 1793, le musée du Louvre est créé. Très intéressant. Et si on veut en apprendre plus sur les musées, est-ce que tu aurais des recommandations Alors, oui, déjà, je conseille avant chaque musée que vous allez visiter de se renseigner sur son histoire. Donc, c'est comme une seconde exposition culturelle. Sinon, il y a un livre passionnant divisé en trois tomes qui s'intitule Le musée, une histoire mondiale de Christophe Pommian. Et je le recommande
1: fortement. On prend note alors, mais si vraiment le musée, c'est pas notre cam, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre
5: alors, on peut partir du côté de nos amis les bêtes. Je sais que vous pensez aux zoos parce que Passion Pendant et Singe, mmh. voilà, vous connaissez. Mais non, il y a une activité qui débarque dans la capitale et qui coûte seulement 30 euros. Donc vous connaissez sûrement les vertus apaisantes du yoga. Donc, si vous pratiquez cette discipline, c'est sûrement seul ou en compagnie d'autres personnes, dans une salle de sport ou dans un studio, disé au yoga. Eh bien, on casse le système classique. Le studio Poupi Yoga vous invite à des cours de yoga uniques, en leur genre, en compagnie de petits chiots issus d'élevage pas loin de la capitale. Pourquoi pourquoi vous me direz Pourquoi Camille <rire> Parce que selon une étude, les chiens procurent un bien-être émotionnel et préservent la santé mentale. Mmh. Mais en réalité, c'est donnant-donnant, puisque cela permet aussi aux petits chauds d'apprendre à se sociabiliser avec les humains en vue de sa future adoption. Donc chaque séance dure 20 minutes de yoga et 40 minutes de jeu et de câlins avec nos amis les chauds. Toutes les semaines, les races de chiens changent pour euh, s'habituer à euh, d'autres chiens.
1: Tu m'en diras tant. Assez bizarre quand même ton histoire. Et euh, si on n'aime pas non plus les chiens alors bon, je dirais que si on n'aime ni les musées ni les chiens, il faut aller consulter. Euh,
5: non, je rigole, tout est concevable et j'ai envie de vous dire, il n'y a jamais eu autant de concept store, café, restaurants ouverts en France et c'est ça la France. La culture, le renouveau, l'envie d'avoir envie, lol, je me perds. Voilà. Euh, vous pouvez, si vous voulez, faire du tufting. Vous allez me demander, c'est quoi le tufting mmh. Eh bien, c'est un atelier pour réaliser son propre tapis. Bien sûr. Il y a énormément d'endroits qui ouvrent dans la capitale à ce sujet, c'est la tendance du moment et elle n'est pas encore prise d'assaut par les touristes. Alors, il faut en profiter. Sinon, il y a le traditionnel café poterie, où tu bois un café, chocolat chaud pour les plus gourmands, tout en créant une œuvre en céramique.
1: Merci beaucoup Camille. Allons faire cette activité ensemble. Ça a l'air très tentant Et on se retrouve après un peu de R&B. L'IEJF sur RCJ et on retrouve Yosef Murciano, comme la ville de Murcia en Espagne. Yosef qui a passé une semaine à rêver d'une terre bénie où juifs, musulmans et chrétiens vivent en paix main dans la main avec des étoiles roses dans les yeux, disons en Espagne.
0: Salut Alza, salut à tous. Et oui, j'ai rêvé de paix. Mais euh, j'ai rêvé de paix parce que euh, je suis humaniste, mesdames et messieurs les auditeurs, n'y voyez aucunement la trace d'un traumatisme qui serait lié, par exemple, je ne sais pas, à notre dernière émission de l'impertinente en direct de Djerba, quelques heures avant un, un attentat. Non, non, vraiment, je vous le jure, je suis depuis tout jeune passionné par l'histoire, comme dirait un autre illustre secrétaire national de l'UEJF. Et comme des milieux de juifs séfarades nostalgiques, je rêve de Al-Andalus. Al-Andalus, c'est une époque et un lieu... L'Espagne d'avant l'Inquisition, l'âge d'or des trois religions, une péninsule de la paix, des langues, des sciences, une terre de richesse pour tous où on pouvait être un juif, philosophe, rabbin et businessman. Le rêve pour tous, non
1: Joseph, je suis désolé de détruire le mythe, mais à l'Andalous, ce n'est pas tout beau, tout rose. Euh, tu te souviens de Maïmonide quand même, hein, obligé de fuir les Allemands Hédès face au classique, tu te convertis ou tu te barres quoi.
0: Évidemment, je m'en souviens et c'est d'autant plus passionnant. Comment l'histoire a-t-elle été transformée J'ai plusieurs pistes. Il y a celle des juifs fuyant les inquisiteurs d'Isabelle la catholique et qui ont construit et transmis la mémoire d'une Espagne musulmane et tolérante. On parle ici de grand mères juives, des abuelas, qui parlent encore espagnol au Maroc, mais également à Paris, à Ashkelon ou à Montréal. Il y a également la piste de l'histoire écrite et réécrite. En 1936, Américo Castro, un grand historien espagnol, rejette l'appartenance de l'Espagne à l'Europe des Lumières. Pour lui L'Espagne est une terre d'Orient. Et pour prouver sa théorie historique, rien de mieux que de rappeler la glorieuse époque de Al-Andalus.
1: Entre la mémoire juive et la glorieuse histoire espagnole, j'imagine que ce que l'on sait aujourd'hui doit être assez loin de la réalité. Euh, comment peut-on appréhender cette histoire d'une manière un peu nuancée
0: et bah Évidemment par la littérature. J'ai mis du temps à y arriver, mais enfin, ouf, on parle de livres Tout d'abord, si vous aimez les romans d'aventure, je vous conseille de vous plonger dans l'œuvre de Noah Gordon, écrivain américain passionné par cette période de l'histoire. Il y a le médecin disparant, un médecin chrétien qui s'en va se former en terre arabe en se faisant passer pour un juif. Mais il y a aussi, bien plus dans le sujet, le dernier des juifs. Un roman que j'ai lu adolescent et que je n'ai toujours pas oublié. Une plongée dans l'Espagne du XVe siècle où l'on suit Yona, qui se retrouve seul en Andalousie après le départ ou la conversion forcée de la quasi-totalité de son peuple. Je me souviens aussi d'un livre de Jacques Attali, La Confrérie des Éveillés, et là on rentre en plein dans la mythologie. Vous suivez l'histoire au XIIe siècle à Cordoue de Maïmonide et d'Averroès, les deux sages qui se croisent et se respectent. Vous imaginez le plus grand des penseurs juifs et le plus grand des philosophes musulmans qui échangent sur le futur du monde et la conception de la réalité Ça ne donne envie qu'à moi
1: Non, en effet, ça donne envie, mais là on n'est pas tellement dans la nuance, non
0: Certes, mais on sent quand même dans tous ces livres la finesse du fil sur lequel les Juifs circulent entre bonheur et détresse. Et c'est ça qui est intéressant. Le sentiment que tout peut basculer d'un instant à l'autre. Seule la littérature est capable de nous faire sentir la sellette sur laquelle les héros se trouvent. C'est le principe même de l'identification. Pour finir, il y a l'histoire passionnante de Donia Gracia Nassi. Raconté par Cécile Roth, on suit la vie à travers l'Europe de la première des féministes. Donna Gracia est une veuve héritière d'une grande famille de commerçants juifs qui, après une fausse conversion et sa fuite d'Espagne, use de son influence pour créer un réseau européen de résistance. Grâce à elle, des milliers de maranes ont fui l'Espagne et le Portugal vers les Pays-Bas ou l'Ouest de la France.
1: Je sais qu'il y a également Edgar Ferry qui a raconté son histoire dans Donna Gracia, banquière des rois.
0: Oui, et je lis actuellement « Vous, Donna Gracia » de Michel Fard, où l'histoire de l'auteur est mise en miroir avec la vie de son héroïne, où l'antisémitisme du Moyen-Âge est lié à celui de la Shoah, et où la condition juive est prise, dans son, est prise pardon, dans son récit au long cours. Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez vous plonger dans l'histoire juive du Moyen-Âge, vous rendre compte de la présence séfarade en Europe, de côtoyer la nuance et les réécritures historiques, je vous conseille les histoires individuelles de Al-Andalus vues par nos écrivains préférés.
1: Merci beaucoup, Youssef. Je crois qu'il y a un débat qui, qui s'est été s'installer ouais. sur la question, mais voilà. visiblement pas.
0: Ouais. Est-ce que Samuel Le Joyeux, est-ce que tu connais un autre livre sur cette période historique qui doit te passionner également oui. Non. Euh, ok.
6: Je te le dis avant la fin de, je te le dis avant la fin de l'émission.
0: Ouais, je précise que Cécile Roth, mm-hmm. juste vu qu'on en est là, Cécile Roth a écrit un, un autre livre qui s'appelle L'Histoire des Maranes, un énorme livre qui est euh, dans la bibliothèque de Samuel Le Joyeux en tout cas dans la bibliothèque de l'UEJF, donc mm-hmm. je lui tendais une perche. Ah. <rire> Elle est pas mal.
6: Non mais moi, parce que j'ai, j'ai une grande déformation euh, euh, familiale euh, qui est celle de, de Enrico, et pendant ta chronique, j'avais la chanson d'Enrico Macias. Que, que, je ne, que je ne chanterai pas, évidemment, à ce micro euh, qui, je pense, n'est pas prévu, donc on ne pourra pas vraiment mettre. Euh... C'est dommage si j'avais envoyé ma chronique exactement, quelques, quelques exactement heures avant. Exactement, quelques heures avant, on aurait mis. C'est dommage. Sauf si vous me le demandez que je la chante. Non. Non. Ouais. Je, je ne le ferai pas.
1: que tu n'as pas d'intérêt à ce qu'on insiste pour, pour la dignité y... de, de tout à chacun sur ce plateau. <rire> euh... Euh, on peut ça. faire ça. On peut faire un The Voice à tout moment, c'est prévu.
6: Veux-tu nous parler des tapis andalous, Camille
1: euh, <rire> <qui est> <rire> Et de se poser aux gobelins, bien sûr. Ouais. Et euh, en tout cas, on a été rejoints par une nouvelle chroniqueuse. On lui souhaite oh. la bienvenue. Salut Élise. Salut. Tu es euh, présidente de l'UEJF Lille. Et euh, aujourd'hui, tu voulais nous parler de ton expérience au Mont Ventoux.
7: Et si je devais donner un nom à cette chronique, je dirais comment un message d'Elsa m'a fait gravir le Mont Ventoux le Mont Ventoux, c'est le plus haut mont du Vaucluse, culminant à 1910 mètres. Et pour vous raconter comment ça s'est passé, lorsque j'ai reçu ton message qui m'a proposé de faire une chronique aujourd'hui, j'étais en week-end en Provence, et comme j'avais pas trop d'idées de sujet, je me suis dit qu'il serait plus simple de lire un livre, court de préférence, et de faire une chronique dessus je suis tombée sur l'ascension du Mont Ventoux, qui est en fait une lettre que Pétrarque a écrite en 1336 après avoir gravi la montagne. Et bref, je lis la lettre, mais elle ne m'inspire pas vraiment pour en faire une chronique. Je m'identifie pas à ce qui est raconté, et je me dis qu'il serait bien mieux de raconter ma propre expérience plutôt que celle de Pétrarque. Et comme j'ai des amis qui ont le goût du risque, nous voilà partis toutes les trois, avec Sarah Bittane et Sarah Raymond, direction le chalet Rénard, là où on commencera la montée à pied. Comment c'était le début de l'ascension Lorsque nous avons entamé l'ascension, il était déjà tard dans l'après-midi et la météo n'était pas particulièrement clémente. Les seuls randonneurs que nous avons croisés en plus de trois heures de montée et de descente étaient un père et sa fille qui, en en examinant nos converses, nos jeans et nos pulls légers, nous ont évidemment découragés. L'ascension est difficile et les sentiers accidentés. Mais bon, moi j'avais une chronique à écrire et Petrarch en tête, donc il était inenvisageable de s'arrêter là. Finalement, est-ce que ça a été vraiment difficile le début est sûrement l'étape la plus dure, déjà physiquement, psychologiquement, mais aussi au sein du groupe. Quelques tensions s'immiscent entre les fourrures nerveux. Mais assez rapidement, les rires ne sont plus nerveux et chacune trouve en elle une raison d'aller jusqu'au bout de cette folle aventure. Nos efforts sont vite récompensés. Même s'il fait assez moche, disons-le, la brume s'échappe souvent pour nous offrir une vue splendide tout au long de la montée.
1: Et combien de temps ça a duré
7: tout ça On aura pris deux heures pour atteindre le sommet. Pendant ces deux heures, nous avons essayé d'abord de nous distraire de la pénibilité de la montée. Au début, nous discutions, mais lorsque la pente devenait trop raide et que notre essoufflement nous empêchait de parler, nous avons mis de la musique ou écouté des podcasts. Puis, plus de réseau, plus de batterie, et nous avons marché en silence, prenant conscience de tout ce qui nous entourait. Contrairement à Pétrarque, pas de grand débat philosophique ne m'a occupé, mais plutôt une longue contemplation. Car il faut admettre que la beauté de la nature se suffit à elle-même. Vous avez donc réussi à arriver au sommet. Quelles ont été
1: vos impressions
7: euh, Tout de suite, je me rends compte que c'est une vue que je ne verrai sûrement jamais deux fois. Alors je m'imprègne du décor. C'est un décor que je n'arrive pas réellement à, à décrire. C'est le genre de paysage qui se vit plutôt qu'il ne se raconte. Une expérience inoubliable, sans aucun doute. Et euh, comment s'est déroulé le retour Sur le retour, on ne ressentait plus le besoin de mettre de la musique ou un podcast pour distraire notre esprit. L'expérience du sommet du mont était suffisante pour occuper nos pensées. Encore une fois, pas de grand débat philosophique intérieur, mais simplement de l'admiration pour cette nature qui, en haut du Mont Ventoux, s'offrait pleinement à nous, grandiose et mise à nous,
1: nue. Euh, est-ce, <rire> que est-ce que gravir euh, cette expérience t'a appris quelque chose
7: alors toujours répondre oui aux messages que tu m'envoies et plus globalement dire oui aux opportunités qui se présentent à nous car qui sait, ça peut mener à des expériences improbables comme gravir une montagne sur un coup de tête.
1: Merci beaucoup Elise et on se retrouve juste après la chanson israélienne du jour de Ravid Plotnik.
8: Pana xouv, akrasha olex et akrasha ta xouv, veimom rimxes, goalom rima kol azulan la Oh, 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 inshallah Gabriel elle met vers la chaal Qui ga à son face ou à trala Nitra et רוח את השם יש לו דולקים השמיים. אverter لكل החלומות אזוים. אנטופה שתרפיג אגוים. oh oh oh. יושלת ימציא לך נחלה. תבריאל מאverter לאחלה. Je vais faire le Atra là, Gilgula אני קורא שיר אחד שכתבت, אפ"ר רק אחד, בspiel שילו יגמר לי, משוגה כמו השיר שכתבت, והלב שאני תפס לא ישתחזר לי.
1: dans l'impertinente sur RCJ, l'émission de l'UEJF, avec une venue surprise, celle de Nathaniel Gwensolal, vous vous en souvenez évidemment, notre chroniqueur Cuisine, qui je crois s'est plongé euh, ces derniers jours dans un programme assez euh, épique.
9: En effet Elsa, c'est bien trouvé. Alors bon, vous m'excuserez parce que des fois on me coupe mes chroniques, mais c'est la première fois qu'on m'en rajoute une à la dernière minute, donc je vais faire ce que je peux. Euh, alors je voulais vous parler des Dieux passe à table. C'est une euh, émission qu'il y a sur euh, Arte, euh, qui parle du rapport entre euh, cuisine et religion. Donc je vais pas vous me mentir, j'ai trouvé cette émission assez mauvaise. Euh, donc, c'est pas particulièrement pour vous parler <rire> de l'émission en tant que telle. Ah, j'adore. Oui, je leur avais dit que le j'avais bien aimé. Le contraire, surprenant. <rire> non, alors, pour tout vous dire. La problématique que j'ai, c'est que euh, c'est que sur un format de 25 minutes, ce qui fait que la personne qui euh, s'occupe de l'émission a à peine le temps de vous expliquer euh, en deux, trois coups de cuillère à peau euh, qu'est-ce qu'il faut euh, pour faire une euh, cuisine religieuse. Mais en fait, c'est très ciblé et je trouve que ça s'attarde pas assez sur la vraie questions de la religion et de la cuisine, qui sont en fait des vraies questions. Euh, on sait par exemple que le Cholent, euh, ou Dafina euh, qui dans d'autres... Oui, bah, mais il faut m'aider à trouver les mots sur la dernière minute. Merci Elsa. Donc, euh, oui, Dafina euh, sont deux plats qui ont été créés dans deux espaces euh, physiques différents, puisqu'il y en a un qui a été créé plutôt par les populations ashkénazes, euh, donc dans l'est de l'Europe, et un autre qui a été créé plutôt dans le euh, nord avec... Euh, dans le sud, pardon, euh, par les séfarades. Euh, donc, on est là sur deux cultures culinaires très différentes et pourtant, on a deux plats très équivalents. Euh, et donc, il y a une vraie question euh, qui s'est posée autour de euh, ces deux plats-là. Comment est-ce qu'on a réussi à retrouver euh, ces deux plats si loin l'un de l'autre Et en vrai, il s'avère que c'est une question religieuse. Euh, c'est une question religieuse parce qu'en fait, ces deux plats ont les mêmes processus de fabrication. Pour ceux qui ne savent pas, Cholent euh, vient du français. Aussi étonnamment que ça puisse paraître, euh, ça veut dire chaud et lent. Donc c'est un plat qui cuit longtemps euh, avec une chaleur constante. Euh, et ça vient des euh, restrictions alimentaires... Euh, qu'on connaît tous, qui font qu'on n'a pas le droit de cuire pendant Shabbat. Donc, on faisait des plats qu'on mettait dans un four, donc, qui étaient des trous euh, qui étaient creusés avec de la braise à l'intérieur, qu'on laissait s'éteindre, qui allaient cuire toute la nuit et qui, le lendemain, allaient encore être servis chaud Ce qui a créé, que ce soit d'un côté ou de l'autre, le cholent ou euh, la daffina. Donc là, on voit comment... En principe religieux va tout d'un coup astreindre deux communautés totalement différentes euh, culturellement parlant, puisque à part ça, on a quand même peu de liens entre le latkes euh, et, la, <rire> et, et n'importe quel autre plat séfarade qui est bon, quoi. Euh, on pourrait donc, à, <rire> une cuisine
1: fusion séfarade ashkenaz, ce serait fou. Bah, c'est fait un peu, euh, ah, c'est pardon. fait. Ça s'appelle la cuisine israélienne,
9: <rire> non, mais c'est vrai. En fait, on trouve aujourd'hui euh, dans la cuisine israélienne euh, pas mal euh, Euh, De choses qui vont dans ce sens-là. On peut penser, par exemple, euh, j'ai vu il n'y a pas longtemps sur une recette de de Yota Motolenghi qui euh, mélangeait harissa et. Euh, Giffel et Fisch. Euh, donc on voit quand voilà. même des rapprochements qui, a priori, sont assez loin. Euh, ou encore, on peut voir un poisson qui est sur euh, des cuissons plutôt traditionnelles de l'Europe de l'Est, euh, qui est cuit à la harissa et à la rose. Euh, donc maintenant, c'est vrai que la culture israélienne a permis ce rapprochement euh, au-delà des frontières. Alors, on va plus retrouver, il est vrai, un mélange entre la cuisine levantine et la cuisine ashkénaz, que qu'à proprement parler, la cuisine séfarade et la pro- cuisine ashkénaz, euh, puisqu'il y a toujours des grosses guerres qui sont de ce côté-là, euh, aussi intellectuelles. Je sais pas combien de temps. J'ai encore et à c'est bien légitime.
1: Non, tu... quand tu veux. Vraiment c'est, c'est beau. Non, non, il reste une minute.
9: Ah, ok. <rire> bah, pour continuer à parler de cuisine et religion, euh, ce qui est important oui, il a aussi encore à des savoir, à c'est, à dire. Que... Ouais, c'est, fort, c'est fort. il y a à l'intérieur de, euh, de la culture juive, euh, énormément de références euh, à la cuisine. Euh, c'est, assez, c'est assez particulier d'ailleurs. Euh, et une des références qu'on connaît tous, c'est celle des lentilles, euh, évidemment, qui sont donc euh, données à un frère plutôt qu'à un autre. Euh, et euh, alors, à un moment où euh, le père ne voit plus, euh, le frère pour faire croire que c'est lui, va donner des lentilles euh, qui, euh, et en disant que c'est lui qui les a faites et c'est le fameux plat de, de lentilles euh, qui crée la discorde entre les deux frères, mais il y a beaucoup d'autres références culinaires euh, à l'intérieur d'ailleurs une fête entière n'est tournée que autour de la question culinaire, on peut penser à Pessar euh, où tout, toute la fête finalement et la particularité de la fête est tournée autour de comment on va faire à manger sans faire lever de la pâte.
1: Merci beaucoup Nathanel. Et c'est l'heure de l'édito du président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux.
6: Quel étrange sentiment j'ai eu lorsque je suis rentré dans ces studios de RCJ. La dernière fois que j'étais venu, c'était il y a un peu plus de 15 jours pour enregistrer mon édito en avance, en préparation de votre départ, Youssef et toi Elsa, vers la Tunisie. Quelques jours plus tôt, vous aviez eu cette idée d'une émission spéciale tournée depuis Djerba, en direct du pèlerinage de la Griba. J'ai en tête nos échanges avec l'Office du tourisme tunisien qui nous a invités avec la plus grande chaleur. J'ai en tête aussi l'émotion, la joie des pèlerins que vous avez si bien retransmis dans l'émission du 8 mai dernier. Comment aurais-je pu penser que le lendemain, cette joie, cette émotion aurait semblé tellement anachronique qu'elle aurait si vite fait place à l'effroi le lendemain soir, le 9 mai, alors que vous aviez pris l'avion du retour le matin même, un attentat a eu lieu à quelques mètres de la Griba, coûtant la vie à cinq personnes.
1: L'UEJF a été la première organisation à appeler à un rassemblement le lendemain de l'attentat. Quinze jours plus tard, quel est ton sentiment
6: J'ai une triple blessure euh, face à cet attentat. La première blessure, c'est celle de la mort, évidemment. Benjamin et Aviel Haddad. Nous n'oublierons pas leurs noms. Leurs noms qui viennent de s'ajouter à cette interminable liste des victimes de l'antisémitisme. Nous n'oublierons pas non plus ces trois policiers tunisiens tués en protégeant les pèlerins, des héros.
1: De retour dans l'impertinente pour l'édito du président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux.
6: Quel étrange sentiment j'ai eu lorsque je suis entré dans ces studios de RCJ tout à l'heure. La dernière fois que j'étais venu... C'était il y a un peu plus de 15 jours pour enregistrer mon édito en avance, en préparation de votre départ, Yosef et toi Elsa, vers la Tunisie. Quelques jours plus tôt, vous aviez eu cette idée d'une émission spéciale tournée depuis Djerba en direct du pèlerinage de la Griba. J'ai en tête nos échanges des plus chaleureux avec l'Office du tourisme tunisien qui nous a invités. J'ai en tête l'émotion et la joie des pèlerins que vous retransmettiez dans l'émission du 8 mai dernier. Comment aurais-je pensé que le lendemain, cette joie aurait semblé tellement anachronique, qu'elle aurait si vite fait place à l'effroi Le lendemain soir, le 9 mai, alors que vous aviez pris l'avion du retour le matin même, un attentat a eu lieu à quelques mètres de la Griba, coûtant la vie à cinq personnes.
1: L'UEJF a été la première organisation à appeler à un rassemblement le lendemain de l'attentat. Quinze jours plus tard, quel est ton sentiment
6: J'ai une triple blessure. En pensant à cet attentat, la première blessure, c'est évidemment celle de la mort Benjamin et Aviel Haddad. Nous n'oublierons pas leurs noms qui viennent s'ajouter à cette interminable liste des victimes de l'antisémitisme. Nous n'oublierons pas non plus celui des trois policiers tunisiens tués en protégeant les pèlerins, des héros, Nous pensons à nos amis qui étaient sur place, à notre camarade Rudi Saada, à l'ensemble des pèlerins confinés des heures durant dans la synagogue. Que des juifs meurent sous les balles des antisémites, nous ne l'accepterons jamais, nous ne nous y habituerons jamais. Ils ne deviendront jamais des chiffres, jamais des uns de plus. La deuxième blessure, c'est celle de l'indifférence. Alors il faut bien le dire, l'indifférence n'a pas été totale. Nombre d'articles ont été écrits, nombre de messages de soutien ont été rédigés et postés, au premier rang desquels celui du président de la République. Moi, fan de football, j'ai été particulièrement touché par l'un d'entre eux venu du stade Vélodrome de Marseille et des supporters de l'OM qui ont affiché leur pensée pour l'un des leurs. Benjamin Haddad, l'un des leurs. Oui, pour ces supporters, Benjamin Haddad était leur frère. Qu'importe sa religion, le fait qu'il soit mort pour ce qu'il était a suffi à justifier un geste de solidarité. Cela fait du bien de voir que l'enfermement identitaire n'est pas total en France. Mais pourquoi seulement à Marseille Pourquoi ce sentiment, comme à chaque fois que l'antisémitisme meurtrier frappe, que l'ensemble des Français ne prennent pas la mesure du drame Pourquoi n'est-ce pas la nation entière qui partage le deuil de la famille Le fardeau de l'antisémitisme est trop lourd pour que seuls les juifs ne le portent.
1: En parlant de ce fardeau de l'antisémitisme, clairement, l'État tunisien a refusé de le porter. Son président a non seulement refusé de reconnaître le caractère antisémite de l'attentat, mais il a également cru bon de rappeler que, je cite, les Palestiniens meurent aussi à cause d'Israël.
6: En effet, ma troisième blessure est due à l'attitude du président tunisien. Comment peut-on nier le caractère antisémite d'un acte visant une synagogue Pourquoi ramener immédiatement la question palestinienne lorsque l'on parle d'un meurtre de juifs dans une zone qui n'est en proie à aucun conflit armé Les juifs de Djerba sont peut-être comme nous, Français juifs, profondément attachés à l'État d'Israël, mais en quoi sommes-nous comptables de la politique gouvernementale de l'État d'Israël Pire encore En quoi cela justifie une quelconque forme de violence Les déclarations du président tunisien sont d'autant plus choquantes qu'elles reprennent tous les mauvais réflexes que l'on connaît, y compris en France. Celui de la négation de l'antisémitisme d'abord au nom de l'image, le même qui a fait que de nombreux élèves juifs ont quitté l'école publique en France après avoir été confrontés au fameux « pas de vague ». La transposition du conflit israélo-palestinien ensuite, la même qui aboutit par exemple, au sein de l'université Paris 8, un TAC 3945 Le Retour soyez préparé aux côtés d'un fri palestine. Nous ne connaissons que trop bien ces mécanismes. Mais cette fois, c'est de la part d'un chef d'État. Cette fois, il s'attaque à la mémoire d'un citoyen français. Et pourtant, le silence de la diplomatie française est assourdissant. Pas un mot de condamnation. Oui, j'appelle solennellement la ministre des Affaires étrangères à ne pas laisser passer et à convoquer immédiatement l'ambassadeur de Tunisie en France. Au-delà de l'aspect diplomatique, la question, c'est celle de la possibilité d'être juif en Afrique du Nord. Celle de Djerba est l'une des dernières en activité au Maghreb, ce deuxième attentat en 20 ans risque de les faire fuir encore une fois.
1: L'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'était un vrai plaisir de se retrouver, de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous, invités chroniqueurs. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.
0: RCJ, pour l'impertinente. l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianco.